0: E aí, gente? Eu sou a Mônica. Eu sou o Diego. Eu sou a Ana. Eu sou a Camille.
1: E hoje estamos aqui para o episódio 12, sessão indoor. Gente, não saiu esse episódio semana passada. Foi erro de agenda aqui. Mas essa semana estamos aqui, sessão indoor. E já aproveita que tem o outro episódio essa semana também. Já faz o resumão aí dessa, dessas duas semanas de uma vez, certo? Toda quinta-feira, Pode Dúvidas, está aqui disponível para vocês nas plataformas digitais. Bora para a lição. Bora, para a lição, então. Sessão Endor. Gente, Para quem não, não leu a lição ou não manja um pouquinho desse, dessa parte, desse contexto histórico bíblico, só o título já fica meio travado, né? Mas a tirinha traz de cara qual é o tema dessa lição, sobre o que, que a gente vai debater, né? É, a tirinha é uma sessão espírita, gente, nitidamente é isso. E a, a frase que traz a tirinha é, enganador que fala, né? É, mas e aí, o que vocês tiraram de cara da lição antes mesmo aí de ter estudado?
2: Nossa, eu tô em choque que você falou que isso daqui é uma sessão espírita. Gente, eu não fazia ideia, pra mim, eu achei, achava... eu pensei, nossa, será que é um casal se divorciando?
1: <risos> não, não, é alguém indo consultar, sabe? É, é, é nítido pra mim, né, não sei, mas é alguém indo consultar os mortos ali.
2: Cara, eu não
0: tinha essa referência, então eu tô chocadíssima. É, eu só prestei atenção. Eu percebi a mulher chorando e o cara lá, mas assim, de cara, eu não fiz essa ligação. Até porque, pelo tema da lição, eu jamais saberia que se trataria disso, e muito menos porque Endor é a cidade. Então, você tem que ler o versículo pra você chegar nessa conclusão. Eu também
3: achei o título meio misterioso. Mas é, eu gostei muito da Tirinha, porque eu achei, na verdade, ela até é forte. Direto. É, direta. Gostei muito. E só pro pessoal é, que, que tá escutando a gente, trata de uma mulher que tá chorando, uma pessoa que tá com uma mão no rosto e um lápis na mão, e outra pessoa que tá em pé, com como se fosse um, um vestido longo. E tá com uma máscara por cima de uma pessoa, assim, bem amigável, sorrindo. Só que por trás dá pra ver que tem, assim, uma cara bem maléfica, orelhas pontudas. Enfim, dá pra ver que não é um anjo do bem, né? Então, é praticamente isso que a tirinha mostra.
1: É, e aí a, a gente vai pro verso, né? E o capítulo 28 todo de Samuel. E vai mostrar qual é esse erro ali de Saul quando ele vai consultar os médiuns pra falar com Samuel, assim, e ter um direcionamento, né? Só que a gente já parte do ponto de que ele já não tava tendo essa resposta vindo de Deus, né? E ele já tinha esse ensinamento de que não se deveria consultar aos médiuns e tal. Então, se Cristo já não tava dando a resposta que ele precisava naquele momento, era aquele famoso espera um pouco, né? mas ele não quis esperar e foi resolver da própria forma e foi para a cidade de Endor visitar uma uma necromante, né? Ou um necromante, para que tivesse essa ligação ali com Samuel.
0: Não, e esse erro de, de Saul é muito atual, né? Porque a gente não sabe esperar a resposta de Deus e a gente sempre tenta dar uma mãozinha e... 100% das vezes a gente vai dar uma mãozinha da maneira errada, porque ele sabia que esse não era o método certo, mas ele foi lá e fez, ou seja, ele se colocou nas mãos do engano, né? Sim, e tanto é que ele sabia, tipo, porque ele mesmo tinha
3: expulsado toda a galera que fazia esse tipo de coisa. Então, tanto é que quando você lê a história, tem um momento, porque Saul ele foi lá consultar é, essa feiticeira, tipo, toda disfarçada na calada da noite, não sei o que aí chegou lá ele falou assim ó, oh, eu quero que você chame uma, uma pessoa para pra mim aí ela falou assim ai, ah, não vou fazer isso, que isso é realmente que eu seja pega aqui, você quer é que minha cabeça role, porque Saúl é, expulsou todo todas as pessoas que fazem tipo de coisa de Israel, aí não, mano, quando, quando tá escrito isso eu dei risada, aí é, Samuel não, Saul falou assim Eu juro pelo Deus vivo que isso (risos) não vai acontecer com você. morri de rir. Mas enfim, o caso é que ele sabia que aquilo não era certo. E e uma coisa que me chamou muita atenção é que por mais que a gente muitas vezes não, não se utilize dessas práticas de consultar os mortos, muitas vezes a gente procura respostas de Deus onde a gente sabe que definitivamente... Não é é assim que Deus fala. Não é desse jeito que Deus se comunica. Porque a gente tem a palavra. Nós temos também... Deus fala através de pessoas, assim. Ele continua falando. Só que a gente tem que ter critérios pra poder realmente considerar aquilo como a palavra de Deus, né? Como uma orientação divina.
2: E... Eu achei legal isso que a Camille comentou, de a gente saber onde buscar as respostas de Deus nos lugares certos, combina com o que a lição vai trazer sobre como Saul estava distraído pelo inimigo, sabe? Ele ele se deixou distrair com toda aquela situação de Davi, por exemplo, ele se deixou levar por esses assuntos menos relevantes, e, e essa distração, com certeza, ajudou ele a pensar é, em procurar respostas que ele precisava nos lugares errados, né? E foi algo que, pelo menos para mim, fez muito sentido. Uh, existem milhares de distrações que vão fazer com que a gente escolha caminhos errados, mesmo quando a gente sabe quais são os certos, porque é óbvio que Saul sabia o que era certo. Mas por tudo isso que ele se distraiu, ele acaba escolhendo errado, né?
1: E aí surge o questionamento, né? De será, então, que esse Samuel era Samuel, né? E a lição nos faz estudar em relação à linguagem que é é falada, né? Que é referenciada de que o, o Espírito subiu, né? E não o Espírito desceu do céu. E já começa o questionamento a partir daí, provando pra gente de que não era Samuel, né? Poderia ser um anjo mal, poderia ser Satanás, poderia ser qualquer, qualquer ser que não Samuel... E que conhecia exatamente como Samuel era para poder representar Samuel ali naquele momento, né? Então, é dessa forma que Satanás trabalha, né? Dessa forma que os anjos que, que seguem Satanás trabalham também. Ele conhece cada um de nós os nossos piores erros, nos nossos segredos, assim como os seres celestiais conhecem, né? Então, ele sabe o trejeito de Samuel pra se falar, ele sabe tudo, pra que, pra que ele represente o melhor Samuel possível, pra que a gente, de fato, acredite naquilo, né?
2: Sim, e nessa parte da história, o que eu mais achei incrível, eu nunca tinha percebido isso, e que a lição vai destacar bastante, é, é 1 Samuel 28,14, 14, que diz que Samuel, é, Saul entendeu que se tratava de Samuel. Então, ele tirou essas conclusões baseado ali no, no que ele tava querendo, né, é, não me faz pensar que mesmo que aquilo claramente não fosse Samuel, Saul estava tão distraído pelas coisas do inimigo que ele enxergou Samuel ali, então eu achei esse detalhe muito incrível, eu não tinha prestado atenção.
1: E aí a lição vai vai nos apresentar qual é o objetivo desse espiritualismo, né? Por que 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 ele é tão disseminado e de maneira super sorrateira? A gente não tá falando só da da consultoria dos mortos, né? A gente tá falando também sobre a vivência, acreditando de que os mortos estão vivos. Ah, tem alguém olhando por mim, tem alguém... Enfim, são, são coisas... Desse, desse modo, de uma maneira geral. E qual que é o objetivo disso? O que a são traz pra gente é a questão do ecumenismo, né? De todas as religiões ali interligadas de alguma forma, para que todos esse contexto tome força, para que seja uma religião só. Então traz a questão da unidade, né? Unidade mundial. E, e esse é um, um dos objetivos finais, assim, desse espiritualismo. Porque daí todo mundo tendo a mesma opinião espiritual, a gente acaba errando, né? Porque a gente deixa alguns princípios de lado para entrar no meio dessa união global e é um alerta a se fazer para nós mesmos, né? De, de que existe uma característica que Cristo coloca para a gente como como ponto de partida de algumas coisas. Então é a gente tem que ficar atento sobre as as, as coisas que nos unem, mas que nos afastam dos princípios.
3: E uma coisa que eu acho interessante é que tipo se Satanás trazendo é, essa realidade para o mundo mesmo, né, tipo considerando que é, uh, os mortos eles voltem e falem o que a gente sabe que não é verdade são é, espíritos do mal Satanás que se disfarçam é, do, das pessoas que morreram é, enfim, e através disso, Satanás ele vai comunicar coisa, vai falar assim, ó oh, eu voltei, né, eu tô aqui, e vai, tipo, tentar ensinar aquilo que não é bíblico, sabe, então eu acho que esse é o principal ponto, vai rolar esse ecumenismo, essa junção de religiões, porque as pessoas, elas vão acreditar naqueles que são os supostos entes queridos delas, porque eles estão lá, então eles têm tipo, uma certa credibilidade, enfim, vão ser ludibriadas. E exatamente é, esse caminho que é, o espiritualismo quer traçar aqui é uh, você ser conquistado, você é, ganhar, é, Satanás ganhar a sua simpatia através dessas pessoas que se foram. Então ele se utiliza dessa fragilidade humana em relação à morte, à ignorância também, à distração, como a Ana disse, para ganhar simpatia, e através de ganhar simpatia, controlar o que é verdade pra gente.
1: É, e tem a questão da, até da previsão do futuro, né, essas pessoas que vão se consultar. Então assim, Satanás sabe de muitas coisas que vão acontecer no futuro. Porque Deus, não que ele saiba o futuro assim como Deus sabe, ele não é onisciente, mas ele sabe uh, o que pode acarretar as coisas que a gente, o caminho que a gente segue. Então ele tem essa, essa noção. E ele é astuto. E, gente, partindo para o final da lição, então, já que a gente já tá aqui nesse contexto como um todo, vale ressaltar aí para você que não estudou a lição, a lição de quarta, ela vem com muitos questionamentos e diversos versos bíblicos que respondem bastante desses questionamentos sobre esse tema. Então, se você não leu, vale você ir a quarta nas, nos questionamentos que aparecem lá e os textos que aparecem por lá. São diversos e que ficaria enorme o episódio por aqui. Mas, partindo para o final da lição, eu queria saber o que, que vocês tiram de lição, dessa lição, como que esse contexto do espiritualismo entra para a vida de vocês, vocês estão ou não inseridos nesse contexto, como é que é isso para vocês e como que vocês carregam essa mensagem para a vida?
0: Bom, quando, quando eu comecei a estudar essa lição, é, é que é inevitável para mim, talvez até às vezes se torne repetitivo esse assunto, mas... Quando a minha mãe faleceu, eu tinha muito medo. E, aliás, eu nem sei se era bem medo. Mas eu tinha receio, digamos assim, de, porque eu estudava a Bíblia. Então, já tinham falado para mim sobre essa questão de Satanás é, aparecer e... Me fazer acreditar que era a pessoa, né? E querendo ou não, é um momento muito frágil da nossa vida, quando a gente perde alguém. Então, a gente pode facilmente cair sabe, nesse, nesse engano de acreditar que é a pessoa, se você não tem uma base sólida. E aqui na lição tem um verso que eu, eu sempre lia ele, porque eu falava assim, não, eu tenho que colocar isso na minha cabeça, porque se ela aparecer um dia, que é o de Eclesiastes 9, 5 e 6, que fala que os mortos não sabem de nada. Então, esse verso foi um que eu sempre tinha em mente para se isso acontecesse, eu falar não, não é minha mãe, sai daqui. Então, a, essa lição para mim foi muito... Foi algo que eu vivi, né? Não que eu vivi experimentando Satanás aparecendo pra mim assim, mas que eu me preparei pra que esse caso acontecesse. Então, é um engano que todo mundo tá propenso a cair, porque quando a gente tá sensibilizado porque perdeu alguém, você nem sempre vai parar e refletir que isso ali é uma ilusão, né? Então, é isso.
3: Hum, Duas coisas, uma que veio agora... E, e outra que é, ficou muito claro pra mim, a necessidade da palavra de Deus, sabe? É, em vários momentos a lição fala assim, meu, é só com a palavra de Deus que você vai conseguir discernir o que é realmente real ou não. É, quer seja, no, agora, especificamente agora pro aspecto do espiritualismo, né? Em Mateus 24 25 diz que... É, Antes, alguns versos antes diz que aparecerão falsos Cristos, falsos profetas. E essas pessoas, elas vão. Essa essa gente, essas. Enfim, vão enganar muitas pessoas. Até mesmo o povo escolhido de Deus, se possível, sabe? Então, tipo, ninguém tá seguro. Não é porque você. tem o costume de ler a Bíblia que você vai estar seguro não é porque, claro que é necessário, precisamos nos acostumar mas sabe, tipo, você precisa mais do que algo que você faz por tradição, sabe, é tipo é um apego que você precisa pra realmente não ser enganado por esse tipo de coisa, porque nada nada que que seja algo diferente da palavra de Deus vai realmente te dar segurança e olhos abertos para o que realmente é real. E outra coisa também é ter sensibilidade. Eu peço muito isso para Deus, sabe? Porque eu sempre penso assim, tipo, caso apareça alguma situação em que a pessoa, sei lá, por exemplo, morreu, e como que eu vou lidar, como que eu vou falar com ela sobre isso, sabe? Eu também é, é, tenho, tive muitos amigos espíritas, sabe? E não significa que é porque a pessoa acredita nesse tipo de coisa que ela não vai para o céu, sabe? Então, tipo, a gente tem que é, tentar é, separar a pessoa também daquilo que ela acredita, enfim. Então, pedir muita sensibilidade para Deus, para que o Espírito Santo conduza a nossa vida, para a gente discernir que as crenças são erradas. Mas não é porque aquela pessoa acredita nisso que que eu vou desprezar ela ou qualquer coisa assim do tipo, né?
1: Sim, completamente. Isso que você falou.
3: Pra mim, eu acho que o mais legal foi essa
2: questão de existem muitos enganos. Em tudo que a gente vê, assiste, lê, ouve, interage, enfim. Existem muitos enganos e é importante que a gente esteja baseado na palavra pra para poder ter certeza do que a gente acredita, né? E não se deixasse distrair por qualquer outra coisa. É, Saúl tinha essa principal distração, que era a questão de Davi, mas eu acredito que se não fosse essa, seria outra também, porque ele tinha suas fraquezas. E, sei lá, eu acho que também a gente devia orar sobre isso. É, reconhecer que existem distrações ao nosso redor, E querer vencê-las de alguma forma, com a ajuda de Cristo, né?
1: Tudo, gente, então é isso. Terminamos aqui a lição 12 do pódio de dúvidas com o trimestre falando sobre imortalidade. Essa semana mesmo já sai o episódio 13, que é Sócrates ou Jesus, é o título dela, e o texto tá lá em Gênesis 1 dessa lição. Obrigado, Ana. Obrigado, Camille. Valeu, Mônica. Tamo junto, beijo e até a próxima lição. Beijo, dá o play outra,
3: hein? Até a próxima.